0: Zavolání, končící naře, mrkněte se na ty písmená, nepoužívejte žádná jiná. Jakmile zavoláte povolání, a bude to správně, získáte 20 tisíc. Jo, 20. Tak co, kdo to zkusí?
1: Oficiálně šlo o teleshopping ve skutečnosti ale podle všeho oplacenou linku, za kterou diváci mohli vydat 100 koruny během jednoho zavolání. Televize Barandov po stížnostech na neetické chování minulý týden zastavila vysílání svého pořadu Rychlá hra. Na problém upozornili Janek Rubeš a Jan Mikulka ve své reportáži na YouTube kanálu Kluci z Prahy. Proč se podobný typ pořadů na českých televizích stále objevuje? Na jaké publikum cílí? A jsou tyto show jen eticky sporné nebo také zahranou zákona? Je úterý 20. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Navišuje částku na rovný večce českých korun. 15 000 korun si těmi penězi přivedete
0: do života něco, co víte, že je vaše. Tahle hra, tahle soutěž běží v televizi pak často. A konkrétně na televizi Barandov to vysílání týdenství soutěž zabírá 20% jejich vysílacího času. A tohle tam běží 5 hodin denně.
1: Janko, co vás přimělo k tomu se pořadem rychlá hra na televizi Barandov zabývat?
0: Tak co dočinění s tím má samozřejmě karanténa nebo stav, jakým jsme, protože jsem rozhodně trávil víc času doma a asi bych si nikdy před tím životě nezapnul televizi v 10 dopoledne, což jsem několikrát udělal.
1: Janek Rubeš, novinář a spoluautor YouTube kanálu Kluci z Prahy.
0: A překvapilo mě, že tam tenhle ten pořad běží, protože jsem poznal jeho moderátorku jelikož jsem o ní před sedmi lety točil s Honzou Tunou, kdy ona ještě vysílala pořád Sexy Game, který tehdy byl tou televizí zrušený.
1: Které zvíře z se nachází pětkrát?
0: Tak Máme tam pět sov, takže jdeme volat.
1: Když od nás dnes večer můžete vyhrát spoustu
0: peněz. Věřilo to tehdy Když na očku. A vlastně mě překvapilo, že se to vrátilo v úplně jiný podobě. Když
1: chcete vyhrát peníze, nebo máte touhu do moderátorku, Můžete to udělat jen, pokud zůstanete na linki.
0: Ale ten princip toho pořadu byl stejný. Aby lidi provolali co nejvíc peněz a co nejméně peněz se jim vrátilo zpátky.
1: No pojďme to představit tedy: o co vlastně v případě té rychlé hry jde? Co je cílem tedy toho pořadu? Aby lidé volali a provolali co nejvíc peněz?
0: Tak samozřejmě můžu vám říct tu oficiální verzi, ale já si to nechám jako takovou vtipnou pointu. Jo. Tak principem toho pořadu je, aby lidi zavolali na placenou linku, která stojí 95 korun, a na obrazovce mají nějakou hru, kterou musí uhádnout. Často vypadá složitě ta hra, nebo aspoň to ten moderátor se snaží tak říct. A já, když jsem ten pořad s kýmkoliv sledoval, tak všichni říkali: Ty já už to vidím, to je ta správná odpověď, ta dlensta a ta dlensta, Pojďme tam zavolat, když tam nikdo nevolá. Halo? Nikdo? Nikdo tam není. Tak teď nebo nikdy. Halo. Hej. 30 tisíc. A nebo dva. Povolání. Za tři pětky, jestli to někdo vyhraje. Tak tady půjdu počty, k domů. Halo. Halo. A přesně o to tomu Halo. pořadu jde, aby ve vás vyvolal pocit, Halo. že tam nikdo nevolá. Ten moderátor se o to velice jako snaží. Jsou tam další prvky, kterými se snaží, abyste zavolali. Ale oficiální verze, k čemu ten pořad slouží, tak ten pořad běží v televizi v teleshopingovém bloku a podle popisku toho pořadu, respektive podle pravidel toho pořadu, ten pořad slouží pro propagaci časopisu sedmička. Protože vy, když tam zavoláte, zaplatíte 95 korun, tak si tím předplácíte časopis sedmička. Ale když tam zavoláte, tak se vám do toho sluchátka neozve, Dobrý den, děkujeme za zakoupení časopisu sedmička, ale ozve se, nevyšlo to, zkuste to znovu. Tohle může být váš šťastný den. Váš kód je
1: 7, To je fantastický. Málem se to podařilo. Takřka se podařilo. Zavolejte znovu. znovu teď a zkuste se znovu. Zavolejte
0: znovu. Zavolejte znovu, abyste byl ve studiu a takovýhle různý pozměnění hlášky, abyste prostě provolali co nejvíc.
1: Takže se tak trochu z toho dá usuzovat, že časopis sedmička není úplně prioritou v tom případě
0: Rozhodně ne. Oni často ty moderátoři na začátku v jedný větě, ten časopis sedmička zmínějí, aby pravděpodobně splnili podmínky, které musí být pro vysílání takového pořadu jako teleshopping. Ten časopis tam i dole celou dobu vysí v takovém malinkém obrázku. Ale já jsem našel i pořady, nebo respektive tříhodinová vysílání, kde ten časopis vůbec zmíněný není. S tím jsem tehdy šel za radou pro rozhlasový a televizní vysílání, kde jsem říkal, pojďte se tady, ten časopis ani nezmíněj. A rada mi na to tehdy řekla, no ale běží to dole v takovým tom malinkým królu, v tom titulku. A to už jsem nevěděl, jestli si ze mě dělají srandu nebo ne.
1: A ještě můžeme upřesnit, co je časopis sedmička?
0: Časopis sedmička je bulvární časopis s televizním programem, takže si můžete v televizním programu najít, kdy vás bude televize podvádět. A vydává ho Empresa Media, což je společnost, která zároveň spadá pod pana Soukupa, pod kterého spadá i televize Barandov. Takže je to takový trošku celý zvláštně provázaný.
1: No ještě než se pustíme do reakcí, pojďme možná vysvětlit, na jakou diváckou skupinu tenhle pořád vlastně cílí. Vy jste tím tedy strávil nějaký čas tím sledováním, jak jste říkal. Zjistil jste, kdo do toho pořadu volá a s jakým očekáváním, proč se v tom lidé vlastně angažují?
0: Když bych to hodně zkrátil, tak jsou to děti a důchodci. Děti tam volají, protože to je nějaká zábavná věc nebo zábavná. Jsou tam hýbajcí se v obrázky a děti si neuvědomí, že můžou provolat hodně peněz. A důchodci tam samozřejmě volají, protože taky často jsou doma a s nějakou vidinou rychle vydělaných peněz. A nebo samozřejmě případy lidí, kteří si myslí, že můžou rychle takhle vydělat peníze.
1: No a v celé té debatě asi hodně jde o to, jestli ty cíle předpokládané nebo deklarované, jestli z toho je jasné, co ti lidé mají čekat. Tak když tam volají a z těch reakcí, třeba, které teď dostáváte po zveřejnění celé té své dlouhé reportáže, mají lidé představu o tom, že to může stát velké peníze?
0: Těžko říct. Nevím, jestli tam někdo volá s tím, že by nevěděl, že to stojí 95 korun, ale dovedu si to představit. Pokud tam volá nějaká babička, která opravdu ani já na té televizi nejsem schopný přečíst ten malý titulek, kde jsou deklarovaný ty pravidla a kolik to stojí. A ty moderátoři rozhodně neříkají, hovor vás bude stát 95 korun a volejte co nejčastěji. Takže nevím, jaký jsou ty myšlenky, které běžejí těm lidem hlavou. A
1: když s vámi mluvili potom lidé, vy jste psal o tom, že vám přišla strašná spousta reakcí. Můžete možná ocitovat nějaké z těch příběhů, které zatím byly? Co vám lidé říkají? Jaké zkušenosti s tímhle typem pořadu mají?
0: Úplně popravdě mě asi nejvíc překvapilo, kolik se mi přiznalo dětí, že tam volalo. Myslím si, že máme mladý publikum s Honzíkem na našich videích a vlastně mi najednou došlo, že často těm lidem je třeba 20, co se můžou koukat na naše videa, a ten pořad běží 5-10 let. Takže jim možná tehdy bylo deset a ty se přiznali, že provolali hodně peněz rodičům, že jim to pak museli přiznat. Jsou případy, kdy mě někdo psal tatínek, že jejich syn Loni provolal tři tisíce a pět tisíc vyhrál, že v tom vlastně byl v plusu. Což ale jsem měl chuť tomu tatínkovi napsat, no, ale víte, že váš syn by správně neměl vyhrát, protože, jak tady píšete, je mu devět. Takže opravdu mě překvapilo, kolik dětí do té hry volá. Já tam mám i takový sestřih v té reportáži, kde je podle hlasů vlastně poznat, že se tam jako smějou a nadávají té moderátorce. A je to takový zvláštní.
1: Dobrý den, kolik vám je let?
0: A kolik vám je let?
1: 18. Tak, jo?
0: Jenom já. mimochodem, já pořád si stojím za tím, že to je loterijní hra. Ke který děti by neměly mít přístup. Podle zákona musí provozovatel loterních her zamezit tomu přístupu. Teď jsem viděl skvělý pořad, kde se tomuhle věnovali belgickí novináři, tomuhle stejnému pořadu, ukazovali tam scénku, kdy děti zaplatí 4 eura, aby mohly hrát, nevyhrajou, a oni se jich zeptá ten moderátor, a bylo vám 18. Říká říkají, ne, on řekne, takže nemůžete v tom případě hrát. A ty děti řeknou, a vrátíte nám tedy ty peníze? Říká ne. Takže je to stejně jako kdyby dítě si přišlo koupit loterijní los, zaplatilo by, prodavačka by řekla, no, ale vám není 18, tak já vám ten los nemůžu dát, ale už vám ani nevrátím ty peníze, což je případ týhle telefonický hry.
1: Teda, jestli tomu správně rozumíme, tak v tomhle případě existuje podezření, že to, co se prezentuje jako teleshopping který je ve skutečnosti možná loterijní hra. Je to tak?
0: Já jsem o tom přesvědčen, že to je loterijní hra a nemá to s telešopingem absolutně nic společného. A je to loterijní hra, kterou hrajou děti a důchodci a nikdo nemůže zamezit tomu, aby ty děti hrály.
1: Vy jste na tu linku také volal několikrát. Jakým způsobem to probíhá? S čím se potkáte?
0: Je to bleskový. Vy vytočíte to číslo, strhne se vám 95 korun okamžitě a tam se ozve, nevyšlo to, zkuste to znova. Váš kód je 5, 4, 2, 7, 0. Váš kód je. 2. Já vám rád ty nahrávky pošlu, mám jich asi 6. <lý t laterals> <laughs>
1: váš kód je 1, 1, 5, váš kód Pět, je 7, 7, <laterals> 7, 7 váš kód je 4, váš kód A ten kód máte potom na co?
0: No, vidíte, <laughs> ten kód je to předplatné časopisu sedmička. <laughs>
1: ah, ten si
0: zadáte na stránky rychlé hry. Rozhodně to není jednoduché to najít. A tam zadáte ten kód. Ten kód vám vygeneruje další kód, který následně zadáte na stránky týden.cz, tam se musíte zaregistrovat a následně teprve získáte to předplatné časopisu sedmička na tři měsíce. Takže to je ještě jako docela trnitá cesta k tomu. A zároveň teď už do hodně do detailů, podle pravidel té hry vám ten kód má být zopakovaný do toho sluchátka dvakrát. A oni vám řeknou jenom jednou. Takže tam už jsou pak takový detaily, které jenom dotváří ten obraz toho, že tam vůbec nejde o žádný prodej časopisu sedmička, ale hlavně o to ty lidi dostat. A samozřejmě, oni by mohli prokázat, jestli jde nebo nejde o prodej časopisu sedmička. Udělali by to jednoduše. Zveřejnili by kolik lidí tam zavolalo. Pokud by tam zavolalo tisíc lidí, a řekli by těch tisíc lidí si na konci i předplatilo ten časopis prošli len s těma stránkama, ale tomu já nevěřím.
1: No a tam byl ještě jeden moment v té vaší reportáži a to bylo, když volali ze studia zpátky lidem, to se taky stává.
0: Takhle to přesně funguje. Asi je důležitý znovu popsat, vy nečekáte na žádný lince. Vy vlastně tím, že zavoláte, tak podle těch jejich pravidel to vaše číslo se někam zaregistruje, přidělí se mu nějaký náhodný číslo mezi nulou a jedničkou a následně oni vybírají to, který má přiřazený to nejnižší číslo. To znamená oni vám volají z toho studia zpátky. A ten pořad jelikož běží 3 hodiny, na začátku se dovolá pět lidí, pak je dvě hodiny padesát minut nic a následně oni volají jednomu člověku zpátky na samém konci a jelikož se ten pořad vysílá i od půlnoci, tak někdy můžou volat ve dvě hodiny, ve tři hodiny ráno a ty lidi jsou naprosto zmatený. Už nečekají, že jim někdo bude volat zpátky a vůbec nechápou, co se děje.
1: Jaká odpověď? Hrajete tu hru. Ježišmaria, a proč mi voláte?
0: Odpověď chcete vyjet?
1: No chci vědět, hrajte o 5000 tisíc korun, jste ve studiu. No
0: já vám řeknu všechny tři. No řešili? já už volám, myslím, tak, krát nebo kolikrát, že tak řešili. já nevím. Dobrý den. Dobrý, kdo je? <laughs> to jsem já, Karel.
1: Karel, Kerry, Jste ve studiu, jaká je odpověď? Počkejte, já jsem ve studiu nikde nebyla. Já Ale... jsem doma celý den. A je mi líto, už nemáme čas. Mám
0: dokonce rozpracovaný případ, toho, toho, kdy dva lidi, lidi, který viděli ten náš pořad, tam poznali svoje babičky a jeden z těch lidí mi tvrdí, že ta babička nikdy nikam nevolala a že to je zvláštní, že ji někdo volal zpátky.
1: No, teleshoping v Česku není novinka. Vy jste zmiňoval, že už jste se jednomu z těch případů věnoval. Ostatně už v devadesátých letech se tu objevily první takové pořady. Změnil se od té doby nějak ten business model, se kterým tenhle typ televizního obsahu pracuje?
0: Já bych určitě držel dál oddělený teleshopping, to znamená prodej nějakého zboží a tyhle z ty hry, které se vydávají za ten teleshopping.
1: Takže jsme tu prostě opravdu na pomezí toho, že se tváří jeden nějaký segment obsahu televizního jako teleshopping, ale doopravdy je to spíš tedy snaha nějakým způsobem vytáhnout z lidí peníze. Prostě se tam nic reálného nenabízí.
0: Přesně tak. Je to fakt šme.
1: <laughs> a můžeme popsat tedy začátek Tohohle typu vůbec televizního obsahu? Víme, kdy se to tady sem do těch televizí začalo dostávat?
0: Byly to noční vysílání, kdy to začínalo na očkách, ale i Prima to vysílala. Myslím, že téměř každá televizní stanice, která vysílá snad mimo české televize, tím byla postihnutá. Určitě si vzpomenete na takový věštce. Věštkyně Jolanda byla strašně populární.
1: Moje jméno je Jolanda. Poprvé jsem tady před váma a vidím, že vy... Halo, haló? Dobrý večer, Dobrý večer.
0: Jolanda. Já bych se chtěla zeptat na finance.
1: Finance, dobře. Ano, vaše finance, tady uděláme... Jasně, bude tam mít ty finance. Tady vidím pravdu, že vy, kudy chodíte, myslíte na to, protože máte velškerý, hodně jste zadlužena. Protože tady vidím, vás čeká velká cesta, vy ty finance budete mít a úspěšně se vám bude dařit, milá zlata, vy těch peněz budete mnoho mít.
0: To je ale vlastně to samé v Bledě modrém. Jenom nefát, tam něco na té televizi pouštíte, a jde vám o to, aby tam co nejvíc lidí zavolalo dokonce byly i pořady, kdy vy když jste volali, tak jste mohli tím vaším hovorem slíkat tu moderátorku jmenovalo se to Sexy Game Já chci, abyste mi sem zavolali a
1: hlavně vy hlavně vyhráli peníze pojďte si pro ně Chápete to? Chápete to? Chápete to, že já vám chci dát ty peníze? Chápete, že vám chci dát tu odměnu? Proto já tak řvu, proto vás musím takhle pobouzet, abyste se... Uuu, krásné dopoledne. Tak, drahouškové, jsme tady opět, jak jsem avizovala. No a vrhneme se na to. Dneska budeme hledat zvíře. Laveš. Laveš uh, je jako francouzský dezer
0: love,
1: No a to je taky do ponce české zvířek. No. <laughs> Dobré ráno, a dáno, vás vítám ve studiu. vaše odpověď? misionář. Tak já vám ukážu, co to bylo. Prosím vás, byl to lucernář. Vidíte to dobře, lucernář.
0: Linka lásky, zakačku silíkačku a takový podobný nesmysly.
1: On ten typ pořadu má svoji hodně svébytnou estetiku, změnilo se to nějak za ty poslední roky?
0: Ta estetika toho pořadu je skvělá, těžko to popsat tady do zvukové formy, nic moc se nezměnilo a je to taky trošku daný tím, že ten pořad se vyrábí nebo vyráběl v jednom studiu v Maďarsku a vyráběl se do celého světa v jiných formách.
1: Dobrý dám, poštovaný dobro si u klí z nejbrší. Dobrý vítám bardzo serdečně. Zaprášám pénstva Goronce na spotkání s fortunou poudňové.
0: Zase je úplně jedno, jestli se tam slíkala holka, jestli jste měli něco hádat nebo volali věštkyni. Hlavně zavolejte, utraťte své peníze a ve chvíli, kdy tam sedí nějaký jeden režisér, který to tam odbavuje, tak je mu asi úplně jedno, jak to vypadá. On jenom ví, co funguje na to, aby lidi volali víc.
1: Ale přátelé. Dům posledních momentů pro vás. Přátelé, je to jenom na vás. Já už vám nemůžu dále pomáhat. Tato hra se blíží do finále. Přátelé, nebude už jiná šance. Pokud někdo z vás ví tu odpověď, tak neváhejte, vytočte číslo sem do studia, máte ho uvedeno na vašem televizoru.
0: To znamená zvukové efekty, může... šílené barevné obrázky, co největší titulky s částkou, kterou můžete vyhrát, a tak dále.
1: No vy jste mluvil i s jedním z moderátorů toho pořadu Rychlá hra. Jak to vnímá on, že pracuje na něčem, co prodává jinou službu, než jakou inzeruje?
0: Pan Karel to tak nebral. Jenom bych asi chtěl říct, že byl strašně milý, strašně ochotnej, ale byli jsme každý z jiné planety. Je to práce jako každá jiná. Já moderuju už od roku 93. Mým cílem je, aby ten divák ty peníze vyhrál. Jsem smutný z toho, že to nevyhrál. On tuhle práci dělá strašně dlouho. Já jsem našel strašně starý jeho vystoupení, kdy tyhle z ty čísla, kdy on stojí ve studiu a lidi tam volají, opravdu dělá dlouho takže jemu to už tak nepřijde. Jestli mu to můžeme věřit nebo ne, těžko říct. Nemáte, pane Hlíčku pocit, že je to trošku podvod na ty lidi? Je to hra, jako když půjdete, koupíte si los, všude vám píšou, že každý rozvyhrává. Nicméně jsou jiní moderátoři a moderátorky, kteří velice dobře vědějí, co dělají a jak celý ten podvod fungoval. Dokonce jedna polská moderátorka, která to velice detailně popsala právě na YouTube po té, co tam skončila, A já jsem teď v kontaktu taky s jedním moderátorem českým, který tam dřív pracoval, který doufám mi to popíše, jak to tam fungovalo, protože tam skončil právě z toho důvodu, že ho naštvalo, jak se tam podvádějí lidi.
1: No a kdo má na starosti regulaci tohoto typu pořadů? Je to tedy rada pro rozhlasové a televizní vysílání?
0: Jedinou z těch institucí, na kterou jsem se obrátil, byla Rada pro rozhlasový a televizní vysílání. A tam z velice obsáhlých odpovědích v takových těch formálních my vám odpovíme, až budeme mít zasedání a podobné věci, vždycky napsali, že s tím pořadem je všechno v pořádku, že to je teleshoping a že prodávají tenhle ten časopis. Rada několikrát těm pořadům udělila pokuty. Většinou to bylo za takový malý niance který oni tam našli, kdy moderátorka řekla teď bude rychlé přepojování, ale ve skutečnosti se nikdo do toho studia nepřepojil, tak jim za to třeba dali pokutu. Ale takovýchto věcí, za které oni jim dali tu pokutu, já můžu v posledním vysílání najít 20. A čekal bych, že Rada pro rozhlas a televizní vysílání, nebo respektive její členové a členky, budou doma mít televizi a občas jí zapnou a že to budou řešit. Je to zvláštní pocit. Když napíšete na tu radu a oni vám řeknou, my vám odpovíme za 30 dní, za týden, tak jedin, co mě běží hlavou je, že ten pořad poběží dneska, zítra pozejtří a zase tam další lidi budou provolávat nesmyslné peníze. Tak to mě na tom vždycky strašně štvalo.
1: No vy jste oslovil s žádostí o reakce ale i další hráče. Jednak Jaroslava Soukupa majitele mediální skupiny Empresa Media, do které televize Barandov patří, a potom také provozovatele mobilních sítí, protože ti jsou vlastně skrze tu telefonickou službu do toho zapojení také. Jakou reakci jste dostal?
0: U pana Soukupa jsem nedostal žádnou, zkusil jsem mu zavolat, nedovolal jsem se.
1: Pokud jde o prodej předplatného časopisu sedmička, Empresa Media je sice vydavatelem sedmičky, ale digitální předplatné, které diváci v rámci rychlé hry získávají, divák získává od společnosti Telemedia, která od Empresa Media předplatné nakoupila. Zcela odmítáme, aby byla TV Barandov mediálně spojována s pojmem podvod. Barando v televizní studio: zákon ani udělenou televizní licenci neporušuje. Přesto se celé záležitosti věnujeme a pokud bychom došli k závěru, že k porušení zákona či televizní licence došlo, smluvní vztah se společností Telemédia ukončíme.
0: A u operátorů, když jsem jim volal, protože já jsem chtěl vyreklamovat svůj účet za telefon že jsem si říkal, já přece jsem nedostal tu službu, kterou jsem měl dostat, tohle je celý nějaká levá. A můj operátor mi řekl, ne, tohle je v pořádku, to my tady máme pořád, ale s tím nic neuděláte. A ve chvíli, kdy jsem napsal otevřený dopis, říkejme tomu status na Facebooku, kde jsem všechny ty operátory označil a ten problém jsem tam popsal a zároveň jsme zveřejnili tu reportáž, tak najednou ty operátoři se chytili za nos a něco začali dělat.
1: Asociace provozovatelů mobilních služeb vyzvala technického poskytovatele služby, společnost ATS Praha, aby ve spolupráci s provozovatelem soutěže zajistila soulad teleshopingu s dobrými mravy a s audio audiotextových služeb. Zejména to znamená, aby zajistila, že divákům bude zřejmé, že voláním na placenou linku získávají předplatné časopisu a dále možnost účasti ve společenské hře.
0: Jejich argument, těch operátorů, je vždycky jenom my jsme jenom pošťáci. No, ale pokud jste pošťák a víte, že nesete podvodnou zásilku a že ten, kdo ji dostane, bude okradený, tak je vaše povinnost mu ji nedoručit a dokonce nahlásit toho, kdo ji poslal.
1: No, a ona teď Asociace provozovatelů mobilních sítí uvedla, že ten pořád televize Barandov prověří správní i z etické stránky. Víme, jestli se to už někam posunulo?
0: Víme, kam se to posunulo. Ten pořad se zrušil. Já nechci říct byl zrušen, ale sami tvůrci toho pořadu oznámili týhle asociaci, že pořad přepracují a že ho budou vysílat v jiné formě. Takže to rozhodně není tak, že by kdokoliv měl podíl na tom, že ten pořad se zrušil, on zrušil sám sebe. A je jenom otázka, s čím přijdou znova. A já nechci být zlej a říkat, že nic neudělali, ale oni opravdu nic neudělali za posledních pět let. A já nechci, aby se věci měnily kvůli tomu, že někdo natočí YouTube video. Teď přece takhle to nemá fungovat.
1: Ta asociace provozovatelů mobilních sítí uvedla, že operátoři telefoní aktivovali kvůli tomuto pořadu, vlastně kvůli vaší reportáži, celou skupinu pro podvody. Víte, co všechno ta skupina má na starosti? A proč tedy vlastně ji nejednala dřív?
0: To zní tak hrozně krásně oficiálně. Já si myslím, že si zástupci operátorů prostě zapnuli nějaký zoom call a tam si řekli, co budeme dělat s tímhle klukem, co nám tady nadává veřejně. Jo. Nevím, nechci to schazovat. Vůbec nevím, co tam probírali. Já nemám nejmenší tušení, ale znova, když jsem jim volal tehdy jenom jako zákazník, tak je to moc nezajímalo. No. A nechci, aby to znělo jedovatě.
1: Vy se, Janku, věnujete různému typu podvodů dlouhodobě. Ať už to jsou směrnárny v Praze, nebo třeba různé levosti, které se dějí ve městě. Teď tedy jste poukázal na velmi problematickou praxi, která se děje v jedné z komerčních televizí. Čím si to vysvětlujete, že co se týče tedy konkrétně tohohle televizního obsahu, který už jste zkoumali před těmi sedmi lety, že se ta situace vlastně moc neposunuje?
0: Já fakt nevím. Víte, možná proč, protože nikdo s tím nepřijde do styku, s těmahle věcma. Úplně stejně jako s těma pitomýma podvodnýma směnárnama, Tak někdo, kdo v Český národní bance to má jako na starost, tak on si nemění peníze každý den. Stejně tak jako nikdo se nedívá na televizi Barandov dopoledne nebo v noci. To znamená, že s tím nepřijde do styku. Mám k tomu jediný příklad, a to je. Když byly drahé roamingy, když jste vyjela do Rakouska nebo do Německa a stál vás jeden megabyte 300 korun. Ta částka byla nesmyslná, všichni jsme to věděli. Občas se někomu podařilo proserfovat 10 000 korun a hrozně se to řešilo. A Evropský parlament si toho všiml po kolika pěti, deseti letech. A já jediný, co si myslím, že se muselo stát, že nějaký europoslanec nebo europoslankyně provolali ze svého osobního účtu nebo proserfovali tehdy 10 tisíc korun. A řekli si, no tak to musíme zatrhnout. A to mě je vždycky vlastně jako líto, že když ta věc se nedotýká nás osobně, tak ji tak jako necháme běžet dál, protože je to přece v pohodě, mně se to nedotýká.
1: Janek Rubeš, novinář a spoluautor YouTube kanálu Kluci z Prahy. Janku, děkujeme.
0: Já staršímu děkuji vám.
1: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Pokud posloucháte rádi, Šířte slovo dál a řekněte o nás svým přátelům a známým. Naše díly najdete kdykoliv na serveru iRozhlas.cz, ve všech podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.